0: Hola, mi nombre es Cipriano Ramírez, sean bienvenidos a Desde mi Librero. La pandemia causó diferentes impactos en el área laboral, en el área geográfica, económica y desde luego social. Las relaciones personales cambiaron 180 grados. Para empezar, para cuidar a nuestros seres queridos, teníamos que alejarnos. Qué irónico, ¿no? Pensar que para cuidar a alguien hay que estar cerca, hay que estar acompañando. Este confinamiento nos enseñó lo contrario. La vida de home office. Pasamos en casa a tener roles de hermano, hijo, pareja, padres. Ahora tener a un rol también de empleado. Convivencia, aprendizaje. Las idas a la cafetería, la convivencia en parques, clubes deportivos se reducieron a una pantalla. Videollamadas, videoconferencias, salidas, conciertos, eventos masivos pasaron a ser eventos reducidos y ilimitados. Ante todos estos cambios, la ira, la tristeza tienden a aparecer. De ahí la importancia y mi deseo por el día de hoy compartirles el siguiente libro. más fuerte que la adversidad. Escrito por el psicólogo colombiano Walter Rizzo en el año 2020. Este libro está escrito en un contexto de pandemia, desde un confinamiento global. El libro nos presenta diversos puntos que comparto con ustedes. Primero, ¿qué hacer o por qué aparece el enojo? El enojo hace su aparición cuando hay algo que está obstaculizando nuestra meta a nuestros deseos. El hecho de estar todo tiempo en casa, el hecho de perder cosas relevantes en nuestro día a día, genera una frustración, un deseo de impotencia, que podrá ser desagradable, podrá no ser lo más placentero del mundo, pero tiene una función. Y aquí es donde surge una pregunta muy importante. ¿Para qué sirve el enojo? El enojo nos da fuerza y nos da acción. Fuerza para poder responder ante el obstáculo que se nos presenta. Acción para llevar a cabo diferentes planes, diferentes alternativas que podemos ir desarrollando. Para esto, y hacerlo más claro todavía, me gustaría tomar un extracto del libro. El texto o el libro nos señala lo siguiente. Cuando un obstáculo impide alcanzar una meta relevante para la supervivencia, el organismo desarrolla fuerza y vigor a través de la ira para tratar de destruir, eliminar o sacar del medio el estorbo. La mente toma lo anterior y crea la frustración psicológica, que aparece cuando no podemos satisfacer una necesidad, un deseo o una meta importante. Nos frustramos ¿Desilusionamos o decepcionamos? Estas últimas sensaciones dan pie a la compañera de vida llamada tristeza. ¿Cuándo aparece la tristeza? Simple y sencillamente cuando hay un cambio. Un cambio que puede ser una pérdida, una transformación, quizás una mudanza. O en otras situaciones, el fallecimiento de un familiar. Pensemos, ¿para qué nos sirve la tristeza? Primero, para identificar lo que se perdió. Ya que si no apareciera la tristeza, andaríamos por la vida sintiendo indiferencia por los diferentes cambios. Por lo tanto, la tristeza nos avisa que hemos perdido algo. Insisto, puede ser desde la rutina, puede ser desde un artículo, algo material, o quizás la presencia de una persona querida. Segundo punto o segunda tarea de la tristeza. Reflexionar sobre lo que perdimos. Extrañar, sobrepensar, darle vuelta a las situaciones, a las diferentes cosas que hemos perdido, es parte de esta tristeza y con esto logra reelaborar o identificar el cambio que ha producido también en nosotros, no solo en el exterior. Para esto, también me gustaría repasar un extracto del libro. Señala lo siguiente. La tristeza, cuando está activa, inmediatamente nos hace incrementar la autoobservación y empezamos a pensar sobre lo que pensamos. Se identifican todos los procesos mentales y se incrementa la autoconciencia. La tristeza nos permite activar recuerdos para rescatar viejas alternativas de solución. Con este escrito de Walter Rizzo, nos señala que la tristeza además de ser una emoción natural y básica en todos los seres humanos también puede convertirse en una herramienta cuando estamos tristes la autoobservación o como a mí me gusta llamarlo introspección incrementa hablemos un poquito de introspección qué significa ver hacia adentro ver hacia adentro para qué pues para darnos cuenta de las diferentes experiencias que hemos tenido darnos cuenta del recorrido que hemos hecho hasta el día de hoy y en ese punto poder encontrar argumentos, habilidades, consideraciones que nos van a ayudar a salir adelante. Además de estas dos emociones que tienden a presentarse ante los diferentes cambios sociales que ha habido a partir del confinamiento y la pandemia por COVID-19, hay ciertas enseñanzas que nos maneja el libro. Enseñanzas, no como las que podemos encontrar en la escuela, enseñanzas apartadas a las que podemos encontrar en libros y demás. Enseñanzas que únicamente se desarrollan con la experiencia. La experiencia que estamos viviendo nos deja lo siguiente, compasión y empatía, una forma para rescatar los vínculos. Creo que la empatía es algo de lo más genuino y de lo más humano que nos dice que nos puede distinguir como seres en sociedad. A veces es difícil empatizar con alguien porque no compartimos punto de vista, porque no compartimos las mismas experiencias. Pero hoy en día, este confinamiento, las crisis, a partir del COVID-19, nos afectaron a todos. Todos las experimentamos. Por lo tanto, la probabilidad de que se presente la empatía es mayúscula. Pensar en recriminar algo, pensar en cuestionar la acción de un otro, sin tomar en cuenta lo que hemos estado viviendo como sociedad, es de lo más injusto. Por lo tanto, hacer uso de la empatía, darnos cuenta que nosotros estamos procesando de manera diferente, darnos cuenta que también fuimos quizás no presas, pero sí sentimos miedo, que sí sentimos tristeza por lo que sucedió, es lo que da la pauta para generar la empatía. Y aún más importante, generar compasión, que es la segunda enseñanza que nos deja esta experiencia y el libro nos retrata en sus capítulos finales. ¿Qué es la compasión? La compasión es un grado más arriba de la empatía. Etimológicamente la palabra compasión significa sufrir juntos. Sufrir suena un tanto dramático, suena un tanto catastrófico y tal vez lo sea. Pero en este contexto sufrir juntos tiene que ver con esa conexión que podemos encontrar entre humanos esa comprensión y validación de lo que estamos sintiendo. Y si de algo estoy seguro como psicólogo y como persona, es que cuando compartimos nuestro dolor, cuando compartimos nuestro sufrimiento, este disminuye. Y si logramos compartirlo con alguien que está sintiendo lo mismo o muy parecido, el efecto analgésico es aún mayor. Tener empatía para escuchar, tener compasión para intercambiar experiencias, es algo que nos ayudará a transformar nuestros vínculos sociales. Esto significa no destruir nuestros lazos afectivos, sino reconstruirlos a partir del cambio que hemos vivido como personas. Todo esto y más puntos asociados a la salud mental lo pueden encontrar en el libro que de hoy, en Desde mi librero, les presento. Más fuerte que la adversidad de Walter Rizio. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy desde mi librero. Mi nombre es Cipriano Ramírez. Les invito a compartir, darle like y suscribirse a nuestros diferentes canales. Hasta la próxima.